0: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى
1: الصيام فضائل وأحكام
0: وقد أصابه النبي عليه
2: الصلاة والسلام أبا أمامه فقال عليك بالصوم فإنه لا, مثل, لا له مثل له لا مثل له في الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله تعالى الصيام يزيل الأحقاد والضغائن والحسد من القلوب
1: الصيام
2: يشفع لصاحبه يوم القيامه يصفد فيه الشياطين يجاب فيه الدعوات يكف يغفر الخطايا، يفتح فيه ابواب الجنه يرقق القلب يوصل الى التقوى.
3: يا ايها الذين
0: امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم هو صابر من الصابرين، صبر على طاعه الله، على الصيام،
2: وصبر عن محارم الله التي حرم عليه اثناء الصيام، وصبر على اقدار الله المؤلمه من الجوع والعطش، وهو جمع بين انواع الصبر هو يقف يحصل على هذا الثواب العظيم
1: الصيام فضائل وأحكام
2: ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم الرائحة التي تخرج من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة دخلت المعدة من الطعام والشراب حصل رائحه هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك لأنها نشأت عن طاعة الله تعالى ابتغاء مرضاته
1: الصيام
2: يكون وسيلة للتقوى يوصل إلى التقوى والتقوى هي العمل بطاعة المسك. على نور من الله يرجو ثواب وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله رمضان لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كل حسرة الذي يدخل عليه رمضان وهو يحسن القراءة للقرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن ولم يختم القرآن هذا ينبغي له أن يبكي على نفسه وقال الرسول يا
4: رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور
1: رمضان,
2: رمضان شهر الانتصار للمسلمين في بدر وفي فتح مكة وهذه من الفضائل العظيمة والمسلمون يصروا في رمضان في الجهاد بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه
1: باب الصائمين
2: أبواب الجنة الثمانية فيها باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ثم يغلق بعد ذلك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة
1: الصيام فضائل وأحكام
2: يتبين بهذا الصيام من كان عابدا لمولاه ومن كان عابدا لهواه فإن العبد المؤمن لو تقطع رقبته في الغالب ما يمكن ان يفطر يوما من رمضان لأنه يعلم بأنه فريضه ولا يستطيع ان يفعل ذلك بينما لو كان الانسان عابدا لهواه وغير متقل لله وغير مراقب لله تعالى فإنه يستثر من الناس ولا يستثر من الله.
4: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله الله وهو معهم إِذْ يبيتون وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكان الله بما يعملون محيطا.
2: فحينئذ متى يتوب؟ متى متى يغفر له ان لم يغفر له برمضان؟
1: الصيام فضائل واحكام.
2: قيام رمضان هذا من السنن، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام رمضان هي صلاه التراويح وهي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام حث عليها وصلاها عليه الصلاه والسلام.
1: أحرمون.
2: لله فيه ليلة خير من ألف شهر أي في رمضان من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم الخير كله وهي ليلة القدر حرمها نفسه بسبب ذنوبه وبسبب نفسه وبسبب عدم توفيق الله له سبحانه وتعالى
0: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ادراك مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: الصيام فضائل وأحكام الصيام فضائل وأحكام محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن واف القحطاني ان الحمد لله
2: نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره على الوصول إلى هذه البلاد مركز الحمضة شرق بلاد قحطان فله الحمد حتى يرضى ثم أشكر الإخوة القائمين والمتعاونين على دعوتي إلى هذا الخير فالفضل لله تعالى ثم لهم كرروا علي ذلك ناسياً يعني أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم لا شك ولا ريب أن العمل الصالح هو الذي يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله تعالى وأن يُقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فالأول يدل عليه آيات كثيرة ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والثاني يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فورد وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام هو أكمل هدي وأعظم توجيه منه صلوات الله وسلامه عليه سواء كان ذلك في الترغيب الذي يرغب الناس والأمة في هذا الصيام أو كان ذلك في البيان عن الله تبارك وتعالى وأن هذا الصيام فريضة فرضها الله عز وجل أو كان ذلك في الأحكام التي يبينها صلوات الله وسلامه عليه فما من خير إلا دل الأمة عليه ولا من شر إلا حذرها عنه صلوات الله وسلامه عليه فهده عليه الصلاة والسلام في الصيام أولاً أنه عليه الصلاة والسلام يبين فضائل الصيام ترغيباً فيه والصيام هو الامساك وهو التعبد لله تعالى بنيه عن ترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا يقال له الصيام فمن فضائله ان الله تبارك وتعالى مدح القائمين بهذا العمل في قوله تبارك وتعالى:
3: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فهو من الأعمال التي
2: تُعدُّ بها المغفرة للمؤمن والصيام خيرٌ للمسلم
0: والمؤمن لو كان يعلم والله تعالى يقول وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وهو سببٌ من أسباب التقوى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ولعل في القرآن الكريم وفي سنة
2: النبي عليه الصلاة والسلام واجبة إذا سمعت الله يقول لعلكم تُتَّقُون لعلكم تُرحمون المقصود أنكم تتَّقون وتُرحمون ولا شك أن هذا محقق فالتقوى محققه لمن صام ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه الصيام جنة يستجن بها العبد من النار كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه الصيام جنة يستجن بها العبد من النار والجنة هي الحجاب الحائل بينك يا عبد الله وبين النار فالصيام يحول بينك وبين جهنم ان اخلصت في هذا الصيام لله تعالى سواء كان فرضا او نفلا هذه الفضائل تعم الفرض والنفل وكذلك من هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام الصيام جنه وحصن حصين من النار جنه وحصن حصين ان تدخل حصنا محصنا وتغلق الابواب فكأنك دخلت هذا الحصن وحصنت نفسك من النار وحميت نفسك من عذاب الله تبارك وتعالى سواء كان نفلا أو فرضا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الصيام جنة عن الشهوات أي حجاب عن الشهوات يحجب بين العبد ويحول بين العبد وبين الشهوات المحرمة ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة النفقة والمؤنة والقدرة على كل الأحوال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجاء أي هو كأنه مخصي كأنه قد رضت خصيتيه فلا يستطيع أن يصل إلى الرغبة التي كان يستطيع أن يصل إليها فهو له وجاء أي يحول بينه بين الشهوات المحرمة ويعينه على طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه الصيام يباعد الله تعالى النار عن وجه صاحبه باليوم الواحد سبعين خريفا بينه وبين النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام يوماً في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خليفة أي سبعين سنة يوم صمته في سبيل الله ومن أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله تعالى قال يوماً في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من فسر هذا بالطاعة أي في سبيل الله في طاعة الله لأن في الجهاد الأفضل أن يفطر إذا كان يشق عليه لكن من أهل العلم من قال بأنه معنى ذلك في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى وقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أبا أمامه فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا مثل له في الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله تعالى والوقاية من نار جهنم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فالصوم شأنه عظيم قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام له باب خاص في الجنة أبواب الجنة الثمانية فيها باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ثم يغلق بعد ذلك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة وهذا من فضل الله تعالى على عباده والصائمون سواء كانوا في رمضان أو في غير رمضان الحديث عام والله تعالى أعلم وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير هذا خير أي فتعال ينادى من أبواب الجنة فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها أو هل من ضرورة على أن يدخل الإنسان أو يدعى من هذه الأبواب فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ممكن وقال وأرجو أن تكون منهم أو قال وأنت منهم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه يعني أبو بكر يدعى من جميع الأبواب من باب الجهاد ومن باب الصلاة ومن باب الريان ومن باب الصدقة لأنه ساهم في هذه الأبواب فالصيام له شأن عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو من الخصال التي تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال من عاد اليوم منكم مريضا فقال ابو بكر انا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ الا دخل الجنه وفي روايه ما اجتمعت في يوم الا دخل الجنه هذه الخصال عظيمه زياره المرضى والصدقه على الفقراء والمساكين واتباع الجنائز هذه من الامور التي تدخل الإنسان الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفارة لما يحصل من الإنسان من الأخطاء الواقعة سواء كان من الفرائض أو النوافل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عليه الصلاة والسلام صيام التطوع كثيراً كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويُفطر حتى يقال لا يصوم والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له شيء من الفراق صام عليه الصلاه والسلام واذا انشغل بالجهاد وبامور المسلمين افطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاه والسلام لكنه كان يكثر الصيام عليه الصلاه والسلام تحرى صيام الاثنين والخميس عليه الصلاه والسلام وكان يصوم عليه الصلاه والسلام عاشورا وكان يصوم شعبان كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يصومه كله الا قليلا وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ما وصل شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. اما قول عائشه كان يصومه الا قليلا، هذا في الغالب في الغالب انه لا يصومه كل عليه الصلاه والسلام، يصومه الا قليلا. وفي القليل كان يصومه كاملا، يصوم شعبان كاملا ثم يصوم بعده رمضان. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل عن ذلك فقال: انه شهر تعرض فيه الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم عليه الصلاه والسلام هذا شعبان هو شهر بين رجب ورمضان وقال يغفل عنه الناس غفله فهو يحب ان لا يكون من اهل الغفله عليه الصلاه والسلام وكذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله فتنه الرجل في اهل بيته وفي ماله وفي ولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام اذا هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام بين بان الفتنه التي تحصل ما يحصل من الاخطاء بينه وبين اهله وما يحصل من اخطاء في ماله وما يحصل من اخطاء بينه وبين ولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الصائم يوفى أجره بغير حساب كما بيّن الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصائم هو صابر من الصابرين صبر على طاعة الله على الصيام وصبر عن محارم الله التي حرم عليه أثناء الصيام وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش فهو قد جمع بين أنواع الصبر فهو يحصل على هذا الثواب العظيم، والصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، فرحته في الدنيا يفرح بإفطاره بالطعام والشراب، وهذا مباح، وأعظم من ذلك أن يفرح بأن الله تبارك وتعالى أعانه على هذا الصيام، ويسر له هذا الصيام حتى صام هذا اليوم الذي تُرفع به درجاته، وفرحة في الآخرة يفرح. في الآخرة بصيامه لأنه يحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن فضائل الصيام أن خلو فم الصائم الرائحة التي تخرج من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة إذا خلت المعدة من الطعام والشراب حصل رائحة هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك لأنها نشأت عن طاعة الله تعالى ابتغاء مرضاته فهذه هي أفضل عند الله وأطيب عند الله تعالى من ريح المسك الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فيشفعاني فيه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فصيامك يشفع لك سواء كان فرضاً أو كان من النوافل وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده الصيام يزيل الأحقاد والضغائن والحسد من القلوب وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أنه قال صلوات الله وسلام عليه في هذا الأمر العظيم الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام صوم شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر وحر الصدر هو الغل والبغضاء والحسد في القلب هذا يزيله بإذن الله تعالى إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان هذا يحصل على الثواب العظيم يحصل على صيام سنة كاملة لأن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعديل صيام السنة الحسنة بعشر أمثالها يصوم ثلاثة أيام من الشهر هذا في عشرة أي الحسنة بعشر أمثالها ثلاثين يوماً وكذلك رمضان فيحصل على هذا الثواب ويحصل على ثواب آخر وهو أنه يحصل على تطهير قلبه بقول النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر وهذا من فضل الله عز وجل وينبغي لطالب العلم بل ينبغي للعبد المسلم ألا يفوت على الأقل الأحوال وهذا سنة وليس بواجب ألا يفوت على أقل الأحوال ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان ويحصل على الثواب العظيم إلا يزد على ذلك مما شرعه الله تعالى وشرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه الغرف العاليات لمن حافظ على الصيام المشروع ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدت لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام ألان الكلام أي لا يتكلم بالكلام الفاحش وإنما يتكلم بالكلام الذي يحبه الله تعالى وأطعم الطعام أي يطعم الفقراء والمساكين والأضياف وغير ذلك هذا يدخل في اطعام الطعام وأفشى السلام أي يسلم على من عرف ومن لم يعرف كثير من الناس لا يسلمون إلا للمعرفة أما الذي لا يعرفه فإنه لا يسلم عليه ينظر إليه ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وهذا من علامات الساعة أن السلام يكون للمعرفة والسلام هو إفشاؤه هو عبادة لله تبارك وتعالى وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام هذا من أعمال أهل الغرف التي تكون في أعلى درجات الجنة ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب هم في الجنة لكن هناك غرف يرون هذه الغرف كأنها نجوم في السماء وهم في الجنة قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بلى والذي نفس بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هؤلاء أصحاب الغرف من أعمالهم ما سمعتم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن فضائل الصيام أن الإنسان له دعوة مستجابة عند فطره وأثناء صيامه كما ثبت بذلك الحديث جاء في روايه ان الصائم له دعوه ما ترد حتى يفطر وجاء في روايه اخرى له دعوه لا ترد عند فطره ففضل الله واسع له دعوه في اثناء صيامه وهو صائم مستجابه وله دعوه عند افطاره كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وفضائل الصيام كثيره لا تحصر ولكن هذا منها ومنها ان من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فطرت 100 من الناس ابتغاء مرضات الله تعالى ولو كانوا أغنياً لك من اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وهذا من فضل الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى والصيام له فوائد ذكرها العلماء ولها ادله لكن من هذه الفوائد اولا يكون وسيلة للتقوى يوصل إلى التقوى والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله وهي ترك المحرمات والقيام بالواجبات على الوجه الذي يحبه رب الأرض والسماوات هذه التقوى فهذا الصيام من الوسائل التي توصل لهذا التقوى كما قال الله تعالى
5: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما ومن
2: هذه الفوائد التي يستفيدها الصائم يجنيها الشكر يشكر الله تعالى لقوله لعلكم تشكرون ولعل واجبه فمن صام فإنه يشكر الله تعالى ومن أسباب ذلك والعلم عند الله تعالى وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أفطر وهو صائم على الماء البارد في وقت الظمأ فإنه يجد لذة عظيمة يشكر الله تعالى عليها يعني يجد النعمة العظيمة عند الإفطار برد الماء بعد الظمأ وكذلك الطعام بعد الجوع يشكر الله تعالى يذكره فضل الله تعالى يقول الحمد لله اما اذا كان دائما شبعان فانه بالغالب ينسى او يغفل عن هذا لكن هذا من فضل الله تعالى وهذا من فضائل الصيام يطهر الطبع ويطهر النفس كما سمعتم في الحديث يا معشر الشباب بل استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض البصر واحصل الفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له إياه يرقق القلب فيتخلى ويتحلى بالذكر لله تعالى والفكر يكون قلبه رقيق إذا كان صائماً لأن الصيام يكسر كبرياء نفس ويذكر الإنسان برحمة الله تعالى ويذكر بالفقراء والمساكين من هذه الناحية وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكذلك يضيق مجاري الشيطان الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين قال على رسلكما فإنها صفية بنت حيي قالوا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فهذا الصيام يقلل هذه المجاري للشيطان يجمع انواع الصبر هذا الصيام صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤلم يصبر على الصيام ويصبر عن محارم الله التي حرم عليه وقت الصيام وهي المفطرات ويصبر على اقدار الله المؤلمه وهي الجوع والعطش فانه يجد لذلك الم يتبين بهذا الصيام من كان عابدا لمولاه ومن كان عابدا لهواه فإن العبد إذا كان صائماً لله فالله تعالى يتبين له وهو يعلم السر أخفى لا يخفى عليه خافية لكن هذا يظهر اختمار فإن العبد المؤمن لو تقطع رقبته في الغالب بعضهم عامة ما يمكن أن يفطر يوماً من رمضان لأنه يعلم بأنه فريضة ولا يستطيع أن يفعل ذلك بينما لو كان الإنسان عابداً لهواه وغير متقل لله وغير مراقب لله تعالى فإنه يستثير من الناس ولا يستثير من الله وهذا يستخفي من الله ولا يستخفي من الناس لماذا؟ لأنه عابد لهواه وليس عابد لمولاه وهذا من الأمور التي تميز الصائم ومن الفوائد التي تبين بأن الصيام له فضائل عظيمة كذلك يعرف الغني قدر نعمة الله تعالى عليه لأن الله أنعم عليه بالغنى فيأكل ويشرب بينما هناك من الناس الفقراء الذين لا يجدون الطعام وخاصة في بعض البلدان غير هذه البلاد فيجدون ألم العطش وألم الجوع فإذا صام وجد الجوع ذكر بأن هناك من الناس من يحصل له الفقر فشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه له فوائد صحية في البدن لأن الإنسان يأتيه أمراض بسبب الأطعمة ولهذا ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بأن هناك بعض المؤتمرات اجتمع فيها أو في هذا المؤتمر ستمائة طبيب ستمائة طبيب من الأطباء من أقطار العالم وأجمعوا كلهم على أن أكثر الأمراض في العالم هي من أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة المختلفة هذا من أسباب الأمراض كثرة الطعام وكثرة الشراب وتنوع هذه الأطعمة والإكثار من ذلك والشبع من ذلك هذا يسبب أمراضاً ولهذا الله تبارك وتعالى جعل في الصيام أنه يحمي الإنسان ويكون له حمية في بعض الأيام أو في شهر رمضان فيحصل على هذا الثواب العظيم وعلى هذا الفضل العظيم بالنسبة لهذه الفضائل أما شهر رمضان فله خصائص تخصه غير الصيام منها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن القرآن نزل في شهر رمضان كما قال الله تبارك وتعالى شهر
1: رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
2: فليصم هذا أنزل الله تعالى فيه القرآن وثبت في الحديث أن الكتب كذلك الكتب السماوية أنزلت في رمضان وهذا يدل على فضل هذا الشهر وأن الله تعالى أنعم على عباده بهذا الشهر فهو نعمة عظيمة نعمة كبرى من الله تعالى على عباده المؤمنين هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب و أغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب وصفدت الشياطين صفدت سجنت ربطت ومرضت الجن هذا من فضل الله تعالى كذلك في هذا الشهر تفتح فيه أبواب الرحمة في رواية في أبواب الرحمة في رواية أخرى أبواب الجنة رواية أخرى أبواب السماء وهذه كلها الروايات في البخاري ومسلم وهذا من فضل الله تعالى تفتح فيه أبواب الجنة وتفتح فيه أبواب السماء فيجاب الدعاء وتفتح فيه أبواب الرحمة وهذا من فضل الله تعالى في هذا الشهر العظيم أنه شرعه لعباده فهو سبحانه وتعالى المحسن أحسن إلى عباده وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى والجود والكرم تصفد به الشياطين كما تقدم فلا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه ولكن هناك من الناس من يعمل بعض الأعمال التي لا يشرعه الله تعالى والتي حرمه الله تعالى في رمضان فما السبب؟ قيل بأن هذا يرجع إلى أن ليس الشيطان هو سبب المعاصي وحده وإن هناك أعداء أعداء غير الشيطان النفس الخبيثة والعادة القبيحة إذا تعود على شيء لا يستطيع أن يتركه لأنه تعود عليه ونفسه بين جنبيه هي عدوه من أعداء وربما تكون أعداء من الشيطان في بعض الأحوال نسأل الله العافية وكذلك شياطين الإنس فإن من الإنس شياطين فالشياطين تصفت ولا تصل إلى ما تصل إليه بغير رمضان ولكن هناك من أسباب المعاصي كما سمعتم النفس والعادة القبيحة وكذلك شياطين الإنس ومن هذه الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينادي منادٍ إذا دخل رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ينادي منادٍ إذا دخل رمضان بهذا الندى فالذي يريد الشر ويبغي الشر فعليه أن يقصر بهذا هذا الشهر ويباغي الخير صاحب الخير وصاحب الرغبة في الخير عليه أن يُقبل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لله في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة يُعتق الله تعالى من النار عُتقا نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عُتقائه من النار ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين المؤمنين الصادقين المخلصين انه على كل شيء قدير عتق يعتقهم الله تعالى من النار وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده لله فيه ليله خير من الف شهر اي في رمضان من حرم خيرها فقد حرم الخير كله وهي ليله القدر حرمها نفسه بسبب ذنوبه وبسبب نفسه وبسبب عدم توفيق الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فمن حرم هذه الليلة وفضل هذه الليلة التي العمل فيها خير من ألف
0: شهر كما قال الله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ادراك مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر وألف شهر هي أكثر
2: من ثلاثٍ وثمانين سنة هذا عمرٌ طويل فيكون يعبد الله تعالى في ليلةٍ واحدة تكون هذه الليلة أفضل من هذه الأيام من ثلاثٍ و وأربعة أشهر هذا يدل على فضل ليلة القدر وأن من حرم خيرها فقد حرم الخير كله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار العباد قليلة إن مدّ الله في عمره إلى الستين إلى السبعين وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل 70 وقليل من يجوز ذلك انظر إلى من تجاوز السبعين في القبائل وفي الناس في جماعتك هل الذي تجاوز السبعين قليل أو كثير سيدهم قليل وقليل من يجوز ذلك فأنعم الله تعالى على عباده بهذه الليلة في كل سنة في كل رمضان أكثر من ثمانين سنة في العبادة وفي الفضل فهذا من فضل الله تعالى على عباده فينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل العظيم الذي تفضل به سبحانه وتعالى على عباده تجاب فيه الدعوات في هذا الشهر تجاب الدعوات في رمضان لأنه تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بين أحكام الصيام في آيات الصيام ذكر هذه الآية:
5: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"
2: فالدعوات في رمضان مستجابة من العبد المقبل على الله تعالى الصادق الراغب في الخير تستجاب الدعوات فيه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام، شهر الذكر والشكر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهو للذكر والشكر في هذا الشهر وهذا من فضائل العظيمه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام، شهر الصبر سمعتم في الحديث صيام شهر الصبر وثلاث ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، صيام رمضان يكفر الخطايا كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله في رمضان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر فهذه الامور تكفر السيئات. صيام رمضان يكفر الذنوب الصغائر اما الكبائر فتحتاج الى توبه لان الله تبارك وتعالى يقول:
4: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا
2: كريما وقال في هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر أي إذا اجتنبت الكبائر فقيد بالكبائر فإذا كان عنده كبيرة قتل والعياذ بالله قتل نفساً بغير حق أو عنده زنا أو عنده خمر أو عنده عقوق والدين أو عنده إسمال في الثياب أو عنده غيبة نسأل الله العفو والعافية ولا ينجو منها إلا من أنجاه الله تبارك وتعالى فإنها مصيبة عظيمة عند كثير من الناس لا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى أو عنده نميمة ينقل يعني الكلام بين الناس هذه من الكبائر والكبيرة عند اهل العلم قالوا بانها كل ذنب فيه حد في الدنيا او توعد عليه بالعذاب في الاخره هذه الكبيرة من الكبائر اذا الكبائر لا تكفر الا بالتوبه لا تكفر لا بحج ولا بصوم الا بالتوبه لا بد من التوبه والاقلاع والندم والعزيمه على الا يعود فتكفر هذه الكبائر اما الصغائر فانها تكفر بالصيام والصلاة والصدقة كما تبين لكن من كان عنده كبيرة وصام رمضان وعنده كبائر وحج فعمله لا يكون باطلا الصغائر تبقى عليه والكبائر تبقى على الصحيح وأعماله مقبولة وهناك الموازنة في الموازين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لأنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة من عمل كبيرة لكنه في هذه الحالة يكون عاصياً مجرماً يستحق العذاب في الآخرة وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه يوم القيامة وإن شاء عذبه في النار مدة لا يعلمها إلاه كم مليون سنة مئة سنة الله تعالى أعلم هذه أمور غيبية ثم يخرجه من النار إذا كان من المسلمين ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام ولم يستحل شيئاً حرمه الله تعالى كان يستحل الخمر والحلال أو قتل الأنفس بغير حق والحلال حلال أو يستحل الزنا والعياذ بالله أو يستحل يقول إسبال الثياب هذا يجوز هذا ما هو صحيح أنه كبيراً من كبائر الذنوب لأن إسبال الثياب الحقيقة كبيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المسبل ازاره اذا هذا في وعيد في الاخره اذا هو كبيره بعض الناس يقول بان هذا وان كان الكلام معترض لا يكون الا المتكبر وهذا ليس بصحيح يكون المتكبر ارتكب كبيره ثانيه فالمسبل الاسبال في نفسه هو مخيله ولكن لو اسبل ولم يتكبر فهو قد ارتكب كبيرة وهي كبيرة الإسبال واذا تكبر ارتكب كبيرة ثانية مع كبيرة الإسبال وهي كبيرة التكبر فبعض الناس يحتج ويقول بان من اسبل وهو ليس متكبر لا حرج وهذا خطا واضح ولا ينبغي هذا باب البيان بان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه والرجوع الى الله تعالى والتوبه بشروطها كذلك الصيام الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام تغفر به الذنوب بقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيماناً أي إيماناً بأن الله تعالى فرضه على عباده وأنه شرعه لعباده سبحانه وتعالى وجعله ركناً من أركان الإسلام إيماناً بذلك واحتسابا اي يرغب الثواب صام رغبه فيما عند الله وفي ثوابه ما صام متابعه للناس ولا عاده تعود عليها من الصغر ولا ينظر الى الثواب ولا يحب ان يحصل على الثواب يوم لا ينفع مال ولا بر وإنما متابعه اذا قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من, من ذنبه وهذا من فضل الله عز وجل كذلك الصيام هو من الأمور العظيمة التي إذا أدركها الإنسان أدرك الشهر ولم يغفر له فهذا قد دعا عليه جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ورق المنبر فقال آمين 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 فسأله فقال إنه أتاني جبريل فقال من أدرك والديه احدهما او كليهما فلم يغفر له ابعده الله اي ابعده الله من رحمته قل امين قال فقلت امين هذا دعاء من جبريل سيد الملائكه اجمعين يدعو وسيد البشر محمد بن عبد الله يؤمن بل سيد الجن والانس يؤمن من ادرك والديه احدهما او كليهما فلم يغفر له فابعده الله قل امين قال فقلت امين قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله قال فقلت امين اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم عليه قال من ادرك رمضان ولم يغفر له فابعده الله قال فقلت امين هذا امر عظيم فاذا ادرك رمضان ولم يغفر له دل على خبذه ودل على طوية في قلبه وفي نفسه خصلة خبيثة ولم يغفر له لأنه لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه ولم يرغب فيما عند الله تعالى من الفضل ولم يقم بما أوجب الله عليه في هذا الصيام فحين إذ متى, يتوب متى يغفر له إن لم يغفر له رمضان هذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يعلم هذا إدراك رمضان ترفع به الدرجات عند الله تعالى فقد ثبت أن رجل اسلما أسلم من بلي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأما أحدهما فمات شهيداً في سبيل الله وأما الآخر تأخر بعده سنة ثم مات فرأى أبو طلحة رأى أبواب الجنة فدخل الذي مات مؤخراً ولم يموت في سبيل الله دخل قبل الذي قتل في سبيل الله دعية بالمتأخر فدخل الجنة ثم دعي بالذي قتل في سبيل الله دخل الجنة وقال الداعي لأبي طلحة أما أنت فليس الآن يعني أنت باقي يعني باقي حي قال فرجعه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أليس تأخر بعده سنة وصلى كذا وكذا من الصلوات وصام رمضان لما بينهما كما بين السماء والأرض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه أدرك رمضان وإن إدراك رمضان نعمة عظيمة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان إنه على كل شيء قدير وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى إدراك رمضان نعمة كثير من الناس قبل رمضان بيوم أو يومين أو في أول رمضان يأتي حادث جلطة دموية سقطة قلبية حادث موت فجأة ولا يدرك هذا الشهر كم من الناس فعليك أن تحسن نية من الآن أن تصوم رمضان إيماناً واحتساباً وتسأل الله تعالى أن يبلغ رمضان فإنه نعمة عظيمة لمن أدركه اسال الله تعالى ان يبلغني واياكم هذا الشهر العظيم انه على كل شيء قدير من فضائل هذا الشهر ان عمره في رمضان كحجه مع النبي عليه الصلاه والسلام كحجه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام عمره في رمضان كحجه معي وهو في مسلم وفي غيره هذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم ان من اعتمر في رمضان كحجه مع النبي عليه الصلاه والسلام كذلك من هذه الفضائل أن من صام هذا الشهر يكون من الصديقين قال رجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وأديت الزكاة وصمت رمضان فمن أنا أي ممن أنا قال من الصديقين والشهداء هذا من فضل الله إذا حافظت على الصلاة الصلوات الخمس وقمت بالزكاة وقمت ما اوجب الله عليه وصمت رمضان وابتعدت عن جميع المحرمات فانت من الصديقين والشهداء الذين قال الله فيهم ومن
4: يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
2: رفيقا يكون مع هؤلاء ويدخل الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صلي وسلم عليه قيام رمضان هذا من السنن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان اي صلاه التراويح وقيام رمضان هي صلاه التراويح وهي سنه ثبتت عن على النبي عليه الصلاه والسلام حث عليها وصلاها عليه الصلاه والسلام صلى ثلاث ليالي او اربع ثم اعتزل الناس ولم يخرج عليهم خوفا من ان يفرض القيام على امتي عليه الصلاه والسلام فبقي سنه من حافظ على هذه الصلاة فإنه يغفر له كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك من هذه الصلوات التراويح أو السنة فيها أن يصليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والمشروع أن يصلي ثنتين ثنتين ويُتر بواحدة فيصلى إحدى عشرة فهو أفضل ويصلى أكثر 23 وعشرين فلا بأس ولكن إن اقتصر على إحدى عشرة ركعة كان هو الأفضل وحافظ عليها مع الإمام فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا بل لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يكتب له قيام ليلة كاملة إذا لازمت الإمام حتى يسلم من الصلاة التراويح فإنه يحصل على هذا الثواب العظيم فينبغي للمسلم ألا يفوت هذه الصلاة العظيمة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وكذلك صلاة التراويح ينبغي للمسلم ألا يستهين بهذه الصلاة كثير من الناس لا يُعنى بها ولكنها سنة وليست بفريضة لكن يفوته الفضل الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك مضاعفة الجود في رمضان والكرم فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة أجود به عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وهذا الشهر العظيم رمضان شهر الانتصار للمسلمين في بدر وفي فتح مكة وهذه من الفضائل العظيمة والمسلمون نصروا في رمضان في الجهاد عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان هو شهر مدارسة القرآن فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض على جبريل القرآن في رمضان كل سنة مرة إلا في السنة التي مات فيها صلوات الله وسلام عليه فعرضه مرتين وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وفقه للعمل الصالح الذي في آخر حياته مضاعف فكان هذا من باب حسن الختام بأنه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين واعتكف في العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على ان الله تعالى اخبره والله تعالى اعلم وهذا توفيق من الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدلنا على ان المسلم ينبغي له ان يعنى بالقران ويعنى بمدارسه القران في رمضان ويقرا القران في رمضان وفي غير رمضان لكن رمضان له ميزه لان الله تعالى أنزله في رمضان فينبغي أن يعنى بهذا القرآن العظيم في رمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطيعه رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو احدكم الى المسجد فيقرا ايتين او يعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده فالمسلم عليه ان يعنى بهذا القران الكريم ولان الله تعالى انزله في رمضان. رمضان الذي يدخل عليه رمضان وهو يحسن القراءه للقران ويستطيع ان يقرا القران ولم يختم القران هذا ينبغي له ان يبكي على نفسه ينبغي اذا مد الله تعالى لك في هذا الخير واعطاك القراءه ان تقرا القران تختم على اقل ولو ختمه واحده عند الاقل حتى تحصل على الثواب الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. صيام رمضان او شهر رمضان ركن من اركان الاسلام كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا ركن من ترك الصيام في رمضان فانه قد هدم أروك من اركان الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى شهر رمضان شهر الاعتكاف ولجوم المساجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر وهو لجوم المساجد لطاعة الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف حتى توفاه الله واعتكف أزواجهم بعده هذا سنة من استطاع فالحمد لله وأما لم يستطع فلا حرج، المسجد في العشر الأواخر في رمضان حتى يتفرق لهذا لعبادة الله تعالى وطلبا في ليلة القدر حتى يحصل على الثواب الذي بينه الله تعالى لهذا في هذا الشهر العظيم. ولا شك أن هذا من السنن، شهر رمضان شهر الاجتهاد في عبادة الله تعالى، يجتهد العبد في عبادة الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عاشق رضي الله أنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صلوات الله وسلامه عليه هذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم وشرع لهم هذا الصيام العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصيام من أفطر شهر رمضان بغير عذرٍ فإنه يحصل على العذاب العظيم وعلى المصيبة العظيمة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع عواء أهل النار يعوون ومن بينهم من ترك شهر رمضان ولم يصمه نسأل الله العفو والعافية إفطار رمضان بغير عذر من أعظم الجرائم والموبقات والمهلكات نسأل الله العفو والعافية فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء اهل النار ثم راى قوما معلقين بعراقيمهم مشققه اشداقهم تسيل دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحله صومهم رواه الحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى فالمسلم عليه ان يعنى بهذا الشهر العظيم وخاصه الشباب عليهم أن يعنوا بذلك فإن الشيطان حريص على هذا أما الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعلمها فأولاً رمضان هو ركن من أركان الإسلام ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه فريضة فرضها الله تعالى في كتابه وفرضها رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كُتِب فُرِض كما كُتِب على الذين من قبلكم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون قاطبةً على أن الله تعالى فرض على عباده فرضًا مؤكدًا صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اذن هو فريضه وركن من اركان الاسلام من هدمه فقد هدم ركنا من اركان الاسلام والعياذ بالله ومن قال بانه لا يجب فقد كفر بالله رب العالمين ويحشر يوم القيامه مع الكافرين لانه اتى بناقض من نواقض الاسلام والصيام فرض في الاول وهذا من باب الفائده فرض على ثلاثه انواع او ثلاث درجات اولا فرضه الله تعالى من باب التخيير قال الله من أراد أن يطعم مسكيناً عن كل يوم فله ذلك ومن أراد أن يصوم فهو خير له كما قال الله تبارك وتعالى بذلك
5: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا يدل على أن
2: أول الصيام كان من شاء أن يطعم من شاء أن يصوم ثم فرض الله تعالى صيام رمضان فرضاً مؤكداً على عباده
5: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
2: لكن هذه الدرجة الثانية الفرض الثاني إذا نام قبل أن يفطر فإنه يواصل الصيام إلى غروب يوم الشمس الثاني وهذا في مشقة عظيمة ثم خفف الله تعالى على عباده فجعل الصيام من طلوع
3: الفجر الى غروب الشمس. "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل"
2: اذا هذا يدل على ان الله خفف على عباده ففرض صيام شهر رمضان من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. والحمد لله على تيسيره على عباده صيام رمضان يجب على المسلم أما الكافر فإنه يجب عليه لكنه لا يقبل منه حتى يسلم لأن الكافر لا تقبل من العباده ويحاسب عليه يوم القيامة يحاسب على الصيام ويحاسب على الصلاة ويعاقب على شرائع الإسلام لكن لو عمل شيئا منها لا يقبل منه حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الامر الثاني من شروط وجوب الصيام البنوك فلا يجب على غير البالغ لا يجب على غير البالغ البالغ هو الذي بلغ خمسه عشر عاما او انزل بالاحتلام او بغيره او انبت الشعر المعروفه الشعر الخشن هذا ثلاث أمور يبلغ بها الإنسان أي واحدة تأتي قبل فقد بلغ بلغ خمسة عشر عاماً فإنه يجب عليه الصيام لأنه قد بلغ أنبت الشعر الخشن حول القبل فإنه قد بلغ أنزل باحتلام أو بغيره فإنه قد بلغ تزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض فإذا حالت فإنها قد بلغت لكن الأفضل للمسلم أن يعود الشباب الأطفال على الصيام كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون كانوا يصومون صبيانهم حتى أنهم يعطيرهم اللعب من العهن من الصوف في المسجد إذا بكوا فإن هذا يدل على تدريب الولد من الصغر من السنة السابعة إذا ميز يدرب على الصيام ويعطي الجوائز ويشجع حتى أولا يكتب له هذا الصيام في موازين حسناته وكذلك في موازين حسنات والده لأنه اعانه على الخير وكذلك اذا بلغ فانه يكون قد تدرب على الصيام فلا يفكر في الافطار ويشجع الصغار ويعطون الجوائز ويشكرون على هذا وهذا فعله الصحابه رضي الله عنهم لكنه لا يجب وجوبا عليه وانما يشرع لولي امره أن يعوده على ذلك وأن يدربه على ذلك وأن يشجعه على ذلك حتى يحصل الثواب العظيم للجميع من شروط الصيام التي يجب بها العقل فلا يجب على المجنون والمعتوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون هذا من فضل الله تبارك وتعالى ان المجرون لا يجب عليه الصيام وكذلك القدره ان يكون قادرا فان غير القادر على نوعين اما ان يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فان هذا لا يجب عليه الصيام وانما يطعم عن كل يوم مسكينا عنده مرض نسال الله لنا ولكم العافيه ولكن هذا المرض مزمن لا يرجى برؤه يقول الطبيب بأنه لا يمكن أن يبرع فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويدخل معه الشيخ الهرم العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصيام لا يكلف الله نفساً الا وسع يطعم عن كل يوم مسكينا أما إذا كان المرض يرجى برؤه يقال بأنه يشفى إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين من الأمراض غير المزمنة فإنه يؤخر هذا الصيام حتى يستطيع أن يصوم والمرض الذي يرجى برؤه أن يضره يكون هذا المرض إذا مرض فإنه يضره ويشق عليه فهذا يجب عليه الإفطار إذا كان يضره ويشق عليه أما إذا كان هذا الصيام لا يضره ولكن عليه مشقة عظيمة فإنه كذلك يفطر اما اذا كان هذا المرض لا يضره ولا يشق عليه عنده زكام عنده الم في السن عنده صداع وهذا المرض لا يضره ولا يشق عليه فلا يجوز له ان يفطر اذا المريض الذي يشق عليه المرض او يضره فانه يفطر اما الذي لا يضر مرض ولا يشق عليه فانه لا يفطر كذلك الاقامه لا يجب الصيام على المسافر لكنه يقضيه كما قال الله تبارك وتعالى في الآية
5: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر
2: فإذا كان مسافراً فلا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه قضاءً وهذا من الأمور المعلومة الخلوب من الموانع والموانع للنساء خاصة كالحيط والنفاس فإنه لا يجوز المرأة أن تصوم وهي حائض ولا وهي نفسها لكن عليها أن تقضي بعد رمضان هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها كذلك يثبت دخول الشهر بأمرين إما بمشاهدة الهلال وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً وهذا الحمد لله متيسر عندنا يدعى من المجلس الأعلى للقضاء في هذه البلاد يذاع بأن الشهر دخل أو يذاع بأنه يكمل شعبان ثلاثين يوماً إن لم يروا الهلال وهذا من فضل الله تعالى متيسر أركان الصيام له الركنان يقوم عليها الركن الأول النية من الليل ينوي من أول رمضان بأنه يصوم رمضان ثم ينوي كل يوم من بداية قبل السحر بأنه يصوم هذا اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ولكن النية أمرها سهل والحمد لله. فإذا تسحر قد نوى. إذا تسحر إذا قام وشرب وأمسك عن الطعام والشراب فقد نوى. فالنية أمرها سهل والحمد لله. يعني ما هناك مشقة في النية ولو قيل بأنه مستحيل ان يكون هناك عمل بدون نيه لقيل بان هذا صوابا فلا بد من النيه ولكن معنى النيه امرها سهل اذا تسعر لماذا تسعر لانه يريد يصوم طيب لماذا امسك عن الطعام والشراب يريد ان يصوم فالخلاصه ان النيه هي ركن الاول من اركان الصوم الركن الثاني الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني وهو المنتشر في الافق هذا هو الفجر الثاني، أما الفجر الكاذب الأول فهو كذنب السرحان أي كذنب الذيب في السماء عمودي هذا يأكل الإنسان ويشرب حتى يرى المستطيل في الأفق فهذا هو الفجر الثاني الذي يمسك الإنسان عن الطعام والشراب إذا رأى هذا الفجر أما أهل الأعذار المبيحة للفطر فهم أولا المرض وهو تقدم ثانيا السفر وتقدم الكبير الهرم وتقدم الحائض والنفساء كذلك الحامل والمرضع لكن انتبه الحامل التي تخشى على ولدها الضرر المحقق او تخشى على نفسها الهلاك لانها ترضع المرضع اذا خشيت على نفسها الهلاك فانها بهذه الحاله يجوز لها ان تفطر وتقضي والحمد لله أما إذا لم تخشى على نفسها الهلاك ولا على ولدها وهذا متيسر الحمد لله الآن في الرضاع موجود المراضع والحليب وغير ذلك هذا أمور ميسرة لكن لا بد أن يبين للناس الأحكام الشرعية ولكن الذي يريد أن يخادع أو يخالف السنة لسنا بمسيطر عليه ولكن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما الهلاك أو المشقة العظيمة أو خافة على ولديهما سواء كان في البطن أو الرضاع الهلاك فلها أن تفطير كذلك المكره لو أكره الإنسان على الإفطار أكره يعني أجبر هذا يكون معذوراً كذلك من أحتاج للإفطار لدفع ضرورة غيره يدفع الضرر غيره غريق سقط في البير انا اقول انا صائم انا ما ادخل في هذا الماء اخشى ان يدخل بطني ماء لا انت تنقذ معصوما او حريق حصل حريق واطفاء الناس ولا يستطيعون ان يطفئوا هذا الحريق الا بالافطار تقوم يفطرون لانهم ينقذون المعصومين من الحريق او الغرق او غير ذلك هذا الحمد لله هذا يعفى عنهم من خشي على نفسه الهلاك خشي، حقق تحقق الموت عنده ما يستطيع ما يقول عندي شدة عمل وعندي ضمان شديد لا خشيه على نفسه كان في صحراء وخاف الموت على نفسه فالحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه الامور التي يعذر فيها الانسان اما المفطرات التي تفطر الصائم فهي اولا الجماع في شهر رمضان فانه من اعظم المفطرات ومن اعظم الجرائم ومن أعظم المهلكات فإذا فعل ذلك الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله لأنه قد فعل جريمة عظيمة وعليه كذلك مع التوبة أن يصوم هذا اليوم إذا كان يصلي وعليه كذلك أن يكفر اعتاق رقبه يعتق رقبه فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز كان مريضا لا يستطيع والمرض لا يرد برؤه الخلاصه انه عجز وامره الى الله فالعجز فإنه يطعم 60 مسكينا فإذا فعل ذلك في رمضان مرتين عليه كفارتان فإن فعل خمس مرات عليه خمس كفارات عليه خمس رقاب او على عشره شهور فإن فعل عشر مرات فإن عليه عشر كفارات الخلاصه كل يوم يفطره عليه كفاره وعليه الامور التي تقدمت انزال المني برغبته وبدون اكراه انزاله باي شيء بالنظر المتكرر او بغيره او بالاستمناء والعياذ بالله تعالى هذا قد ابطل صومه والعياذ بالله تعالى الاكل والشرب ما كان بمعنى الاكل والشرب يعني الابر المغذيه اذا كان الإنسان أعطي إبرة مغذية أو حقن في جسمه دمًا لإسعاف فإن هذا أعظم من التغذية هذا يكون قد أفطر الحجامة فإنها تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم الاستقاء يعني إخراج ما في البطن عن طريق الحلق قاصداً لذلك متعمداً بأن يدخل يده في حلقه أو يضغط على بطنه او يشم شيئا يريد ان يخرج ما في بطنه لقول النبي عليه الصلاه والسلام من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه هذا من المفطرات خروج دم الحيض او النفاس فاذا خرج دم الحيض او النفاس قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق قبل ان تغرب الشمس فانها تفطر وهذا من حكمه الله تعالى ومن قضائه على بنات ادم نية الافطار نوى ان يفطر نوى بالنيه ان يفطر ولكن قبل ان يفطر توقف فانه يعتبر بهذا قد افطر ويقضي هذا اليوم مثال ذلك كان مسافرا اراد السفر وقرب الطعام والشراب واراد نفسه سبحان الله اكل اتم صومي ما بقي الا خمس ساعات اربع ساعات ها فهذا قد افطر لانه نوى الافطار ونوى نيه محققه فانه بهذا قد افطر في الرده على الاسلام سب الله او سب النبي عليه الصلاه والسلام او استهزا بالدين او غير ذلك فانه قد ابطل عمله نسال الله العفو والعافيه محرمات الصيام الكذب وقول الزور والغيبه والنميمه هذه من المحرمات في الصيام وفي غير الصيام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه شرابه لأنه وقع في هذه المحرمات إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك بل عليه أن يبتعد عن هذه المحرمات في رمضان وفي غيره الصيام له آداب أولا السحور هذا سنة بركة تسحر فإن في السحور بركة ولو على تمرات وهذا وتأخير السحور كذلك هذا سنة يؤخر السحور ما يتعشى آخر الليل يقول هذا السحور لا السنة والأفضل أن يكون قبل الصلاة بقراءة خمسين آية أو ما يقاربها هذا الأفضل وتعجيل الإفطار هذا السنة الإفطار يعجله بعد غروب الشمس تحقق غروبها تحقق الغروب فإنه يفطر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم الافطار على رطبات او تمرات هذا هو السنه او يحسو حسوات من ثم يصلي اما كونه يشبع ويقرب النعم العظيمه انواع الطعام أنواع الشراب ويملى بطنه فهذا خلاف السنه، السنه ان يفطر على تمرات او رطبات او يحسو حسوات ثم يصلي صلاه المغرب ثم يرجع ويكمل ما كتب الله تعالى له وكثير من الناس يؤخرون صلاه المغرب وخاصه أصحاب الاستقامة في الغالب في بعض البلدان إذا سلم الإمام وإذا ينظر الناس من يقدمون يقدمون الذي عليه سمات الخير يصلي بهم إماماً كل وقت هذا ليس من السنة بل عليه أن يفطر السنة ثم يكمل بعد الإفطار وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تفطير الصائمين هذا من الأداب أن يفطر الصائمين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائماً فله مثل اجره كذلك كثرة قراءة القرآن والذكر واستحضار عظمة الله تعالى واستحضار فضل الله تعالى عليه وأن الله وفقه لهذا الصيام ويشكر الله تعالى على هذا الأمر كذلك من الأداب أن يحافظ على جميع الواجبات التي أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة وهذا واجب في رمضان وفي غيره ومن القيام بالواجبات والابتعاد على المحرمات فإن هذا من أعظم الواجبات في رمضان وفي غيره واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واساله عز وجل ان يبلغني واياكم رمضان وان يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين وان ينصر المسلمين في كل مكان انه على كل شيء قدير والمستضعفين في بلاد المسلمين في انحاء الارض وفي كل مكان انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1: اجمعين جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم ونسأل الله تعالى أن ينفع به وبهذه المادة
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته